0: Hjertelig velkommen, mitt navn er live Bonnevi, och detta er episode 59 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hästfolk. Jeg hade ikke ridd i mer enn noen få år før jeg hade lært det jeg trodde var det essensielle jeg trengte å vite, om hestens syn og hestens synsfält. Men det viktigste var det ingen som fortalte meg, for jeg hadde ridd i rundt 20 år. Jeg lærte mig tidlig at hesten har ett synsfält på runt 350 grader, og at det blant landgående pattedyr er svært få dyr som har større øyne enn hesten. Med årene ble også fortalt at 65 grader av hestens syn er binokulært, så gjerne registreres samme sansinntrykk fra begge øynene Så Såkalt samsyn, som vi mennesker også har. Jeg lærte meg også at resten av hestens synsfelt, de resterende 285 gradene, er monokulært. det vil si at hesten kan bruke øynene sine uavhengig av hverandre. Det er dette som gjør at hesten gjerne hever hodet når den blir skremt og forsøker å finne ut om den trenger å flykte eller rikke. fordi den på denne måten øker sitt binokulære synsfelt. Jeg lærte også tidlig at de ti gradene der hesten har sine blindsoner er plassert rett foran pannen, rett under mulen og rett bak bakparten. Og når det gjelder farger, så lærte jeg at hesten har et dikromatisk syn. Det vil si at den ser to farger, ikke tre som vi mennesker. Trolig ligner synet til hesten på det man har dersom man er rødgrønn fargeblind som menneske. Så hesten ser definitivt ikke den samme regnbun som vi gjør. Til er hesten oss svært overlegende når det gjelder å kunne se godt i mørket. Men det er greit å merke seg at den ikke tilpasser seg overgangene mellom lys og mørke like rask som oss. Noe det er viktig å ta høyde for, dersom man tar hesten inn fra en solerik dag til en uopplyst gangtunnel, en mørk stall, et dunkelt ridehus eller inn i en mørk henger. Hesten er faktisk sagt å trenge opp mot 30 minutter på å tilpasse seg 100% til en slik overgang mellom lys og mørke. Særlig dersom kontrasten mellom ut og inne er stor. Og akkurat som hunden og katten så har hesten en betydelig følsomhet, en visuell følsomhet i forhold til bevegelse. En følelsesomt som langt overgår mange av dens naturlige fiender. Men der rovdyr tänker jakt, tenker hesten naturlig nok først og fremst flukt. Alt dette lærte jeg. Men det var noe som manglet når det allt insikt i den sansen som er en av hestens mest utviklede og komplekse. Noe vesentlig. Og det som manglet var, hva er det det gjør med hestens syn? Og hvordan påvirker det hesten hvis jeg som rytter oppholder meg mye rätt foran venstre skulder? men mens jeg driver med mitt. Det er ikke så lett å merke det selv, men faren for at jeg trenger mig på og er uhøflig uten å være klar over det, er absolutt i stede. Vi ser står rätt ved siden av hesten min, på høyde med hestens hode, så blokkerer jeg nær 50 av synsfeltet hans på den siden. Og det er veldig ubehagelig for et byttedyr å miste en så stor del av synsfeltet sitt. Selv om hesten er domestisert, og det er langt mellom løver og andre dyr som vil spise den, så er hesten og natur fortsatt like oppmerksom på farer som før. Så selv om den ser rolig ut fra utsiden, trives den dårlig med at den mister halve synsfeltet sett fra innsiden. Her er et lite eksperiment. Løft opp venstre hånd som om du skulle til å gi vakt. Sett pekefingeren mot enden av øyebrynet rett ved tinningen, og la albuen falle ned tenk deg at din venstre hånd representerer deg selv i hestens synsfelt. Det er ikke så behagelig å ha ting tett inn på øyet på denne måten, men du får jo med deg en del av det som foregår på din venstre side. Men så har du jo også et binokulært syn, og hestens syn er jo monokulært. Så det neste du må gjøre, det er å lukke ditt høyre øye. For hestens høyre øye ser jo ingenting av det som foregår på venstre side av hodet. Dette tror jeg er det nærmeste jeg kommer når jeg skal forsøke å forestille meg hvordan det er for hesten, og føre en samtale med meg, når jeg er oppe i fjesene i tide og uttid. Legg også til at hestens personlige rum er en hestelengde, ikke en armlengde som hos meg. Så det sier sig selv at plassen foran venstre skulder, det er en plass der jeg prøver å unngå å tilbringe mer tid enn absolutt nødvendig. Høflighet avler høflighet. Og hvis vi tar mer hensyn til hestens behov og instinkter, så tar han også mer hensyn til våre. Det går begge veier. Du har nettopp hørt episode 59 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tomodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.